0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br As ações do Exército Brasileiro vão além da estruturação da defesa da pátria. Os trabalhos realizados pela instituição envolvem desde a oferta de ajuda humanitária até valiosas contribuições em educação. Neste sentido, Pernambuco, inclusive, está sendo contemplado como sede da nova escola de formação e graduação de sargentos de carreira. Entre os muitos benefícios trazidos pelo empreendimento, está prevista também a geração de milhares de empregos. Então, no debate de hoje, vamos detalhar ainda mais as ações do Exército do Nordeste do país, porque estamos recebendo aqui o general Richard Fernandes Nunes, comandante militar do Nordeste. Seja bem-vindo, general. Bom dia para o senhor. Já conhecia a nossa sede aqui, Sistema é Jornal do Comércio?
1: Muito bom dia, muito obrigado. Não, ainda não. Uhum. É a primeira vez que vem aqui e é uma, uma honra e uma satisfação poder falar para os ouvintes da Rádio Jornal né, e tratar aqui dos temas afeitos aqui ao Exército Brasileiro na região Nordeste do Brasil.
0: Apresentando para o senhor e para os ouvintes, nossos colegas Laurindo Ferreira e Igor Maciel, que vão conversar conosco a respeito dessas ações do Exército aqui. Mas primeiro, general, o senhor está há três meses no Comando Militar do Nordeste. O senhor, se eu não me engano, vem do Rio de Janeiro.
1: Não, vem de Brasília. Vem de Brasília. Eu, eu, sou, eu sou do natural do Rio de Janeiro, mas eu estava servindo no Centro de Comunicação Social do Exército. Uhum. Eu era o chefe do, do Seconsex né, lá em Brasília. Uhum. Estava lá por dois anos e meio. Aí fui promovido, aqui é a minha primeira minha Comissão como general de exército, é exatamente aqui no Recife, como comandante militar do Nordeste. Então, então o é. senhor
0: não tinha uma experiência é, de carreira aqui em Pernambuco ainda? S tinha,
1: servia aqui como major. Na verdade, eu, eu frequento aqui essa região da, desde os dos anos 90. Uhum. Eu fui ah, ajudante certo. de ordens do vice-presidente Marco Maciel. Na época ah, eu era um capitão. Né? Uhum. Depois o tempo passou, eu voltei após o curso de Estado-Maior, vim servir no comando da 10 Brigada de Infantaria Motorizada aqui no Recife, servi aqui como major e agora tendo essa honra, essa, essa satisfação de voltar como comandante militar do Nordeste
0: eu estou fazendo essa pergunta ao senhor que eu estou lembrando aqui do entrevista que eu fiz uma vez aqui com o vice-presidente da República o general Hamilton Mourão Sim. e eu lembrava nessa entrevista já no final da entrevista, um momento de descontração que nós tivemos, eu lembrando que ele sempre aparecia ah, acho que deixou até um pouco de aparecer Com as máscaras com o escudo do Flamengo Sim. Né? Não sei se o senhor é torcedor do Flamengo sou, também Sou também. torcedor do Flamengo também, <risos> é, também. <risos> Ele sempre aparecia né? E eu, eu é, para descontrair um pouco No final com ele, é, é, citei né? O senhor é torcedor do Flamengo, sempre aparece Faz questão de aparecer, mesmo como Vice-Presidente da República, utilizando Um símbolo de instituição esportiva né, e a gente puxou a conversa nesse sentido, ele levantou a mão e falou, mas espera aí, deixa eu dizer que eu servi em Pernambuco, e em Pernambuco eu torço pelo Santa Cruz. Tá certo. Aí eu quero saber se o senhor já se envolveu assim com a nossa Sim. cultura, se já tem um time de Não, futebol para Eu já aqui. passei
1: bastante por aqui, uhum. eu, 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 eu gosto de, muito de futebol, acompanho bastante, né, e... A preferência que eu tenho é pelo Náutico, eu tenho uma certa simpatia pelo Náutico desde, desde aquela época. Bom, a gente tá uma... Falta. Falta. Ah, já tem um general do esporte também, né? Lá é o
0: general Rico do Barro, esporte. Né? Rego é? é.
2: é. ele, ele é um, o típico torcedor do esporte. É. Ele é fervoroso torcedor do esporte. É. Fervoroso, terço, grande figura. É. Nosso então, amigo general Rego Barros.
3: Então já temos agora um general do. Santa Cruz, dos três times. do Nauta tô, e do Esporte o, o, Os agora, três contemplados. Está né? bem representado.
0: Mas o que, o que é que o senhor avalia mais assim da cultura pernambucana? O que é que chamou a atenção mais do senhor é, Para
1: mim, eu acho que a, a profundidade é, da cultura pernambucana é, é fundamental para o entendimento da história do Brasil. Aqui está, inequivocamente, o berço da nacionalidade brasileira. E o simbolismo das batalhas de Guarapes, de toda aquela luta pela nossa soberania territorial por conta das invasões holandesas, tem tudo a ver né, com a origem do próprio exército. Então, aqui não só está o berço da nacionalidade brasileira, desse conceito de pátria, como está também a gênese do próprio exército brasileiro, que é o povo em armas. Uhum. né? Essa fusão de raças, né? Aquela todas as etnias componentes da nossa nacionalidade, que naquele momento se uniram, precisavam, porque nós estávamos a, num período de, da União Ibérica, né, em que Portugal não exercia plenamente sua soberania, no, e nós tivemos que resolver o nosso problema. E, e isso ficou com uma marca muito profunda e, e a gente percebe claramente que a, a cultura pernambucana é uma cultura é, muito calcada né, né, nessas questões de patriotismo de, de um sentimento realmente de, é, de brasilidade muito profundo né? aqui é a terra de Joaquim Nabuco é a terra de Gilberto Freire é a terra de, de grandes intelectuais de grandes artistas isso tudo marca muito, eu tenho uma profunda admiração não só eu, né, o exército brasileiro se sente muito identificado com Pernambuco uma das razões inclusive que ajudou muito a atrair para cá a nova escola de formação de, de, de sargentos, com certeza.
0: Agora, general, nessa questão cultural, o povo brasileiro, você sabe muito bem, as pesquisas mostram isso, respeitam muito a instituição Exército Brasileiro. E, mas a gente olha assim o Exército e a gente nota aquela cisudez, a rigidez militar, que é inerente a qualquer força né, em qualquer país. Mas, nesse ponto de vista cultural... Quem conhece um pouco da estrutura do Exército Brasileiro, pelo menos aqui em Pernambuco, a gente encontra eh, vários imóveis, até certo ponto, bem cuidados, né, bem cuidados, mas a gente percebe que esses imóveis poderiam ter eh, um, um, uma destinação, talvez até cultural, não sei se é aberto à visitação, algo como se fosse exposição histórica, uma espécie de museu. O que, é que se pensa no Exército Brasileiro do ponto de vista cultural, em relação a esses tantos
1: imóveis que nós temos, especificamente aqui em Pernambuco? Ah, olha, sua pergunta vem a calhar, porque exatamente ela me permite falar do projeto Memória Militar. Esse projeto está sendo iniciado em parceria com a Secretaria de Cultura de Pernambuco, né, o secretário Gilberto Freire Neto, com as prefeituras de Jaboatão, de Guararapes e Recife. Inclui esse projeto... o o estabelecimento de um roteiro turístico Que permita aos visitantes da região Sejam brasileiros ou, ou estrangeiros Conhecer essas instalações Isso já começou O Forte do Brum está totalmente reformado E já aberto à visitação é, E também o Parque Histórico Nacional dos Guararapes Lá em Jaboatão Também nós temos feito algumas intervenções Para melhorar a acessibilidade Para melhorar o Mirante Que é muito interessante ali Onde se conta a história E também se observa toda essa região também cuidados com a Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, né, que é, precisa ser aquela área muito bem preservada. Temos feito cercamento, é, também sinalização, então me parece que estamos no bom caminho. Outros fortes não estão sob a nossa guarda, mas também vão ser incluídos no roteiro dentro desse sistema de parcerias. E a nossa expectativa é muito boa, agora com a retomada da atividade turística, né, as agências de, de viagem, os operadores turísticos podem perfeitamente se interessar por isso, isso já começou, já está havendo a formação de guias turísticos, isso vai permitir o emprego de mão de obra local, né, de pessoas ali daquelas comunidades que, por exemplo, no Parque Histórico Nacional de Guararapes, isso é uma realidade, nós podemos empregar jovens ali como guias nessas atividades. Então, isso já é um projeto em andamento. Agora, lógico, ele só vai avançar se houver um, um interesse, um despertar do interesse também da sociedade, que possa é, enxergar nesse projeto oportunidades né, de... de é, crescimento também. Para nós, nós estamos de portas abertas e pode ter certeza que todo o nosso patrimônio é, disponível aqui, que não é pouco, é, vai ser empregado com essa finalidade.
0: Laurindo
2: Ferreira. É, bom dia, general. É, bom dia os colegas. Primeiro, agradecer a presença do general. Aliás, já, na conversa ali fora, já, já disse que ele chega fazendo história, viu? Porque eu disse, nos meus anos de sistema de nova conversa, eu não lembro que a gente tenha trazido nos estudos, para uma entrevista ao vivo, o comandante militar do Nordeste. Então, ele, é, nos nossos estudos ao vivo, é o primeiro comandante militar do Nordeste isso. que está aqui e bate um papo com gente.
0: E só me permite, Laurinho, dizer que a nossa redação, nossas produções já tentaram trazer Exatamente. outros comandantes para também. Né?
2: Estamos aqui com o general o primeiro. Precisava dizer isso, porque ele já, uhum. ele já, já, entra, ele já entrou fazendo história aqui do Chema Começa. Comércio. Agradecer a presença do general. É, general, é, além do, do projeto da, da, esse roteiro turístico que você está falando, e a gente vai falar de outras coisas que são afeitas ao exército também, o exército tem umas broncas na mão dele que, a rigor, não são tarefas de militares, mas que foram ao longo dos anos sendo colocadas na mão dos militares. E aí eu queria que o senhor conversasse um pouquinho sobre como é que anda, por exemplo, esse programa de carro-pipa. É. Que, que está na, 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 sob sua responsabilidade, não é necessariamente uma função do exército, mas é. o exército foi assumindo ao longo do tempo. Eu queria lhe perguntar duas coisas. Como é que o senhor enxerga esse papel que é um papel social também que o Exército tem E especificamente sobre Como é que você está tentando organizar aí essa, Esse programa de carros-pipas Que está sob a responsabilidade
1: do Exército Perfeitamente, a Operação Carro-Pipa Ela surgiu para ser algo temporário Há mais de 20 anos Então essa temporariedade Já tem mais de duas décadas E nós entendemos, nós entendemos o motivo Na né? verdade é, é complexo Resolver essa questão É uma questão das mais complexas do nosso país né? E o Exército pela credibilidade que desfruta, principalmente nessas comunidades mais pobres, às vezes quem está na capital não percebe isso. Né? Mas quem está lá no interior, quando a gente vai ao sertão, quando a gente encontra aquelas pessoas sofridas ali que demandam esse tipo de apoio, é que a gente vê o papel que o Exército desempenha. Então, por conta da nossa credibilidade, nós fomos mantidos para poder dar seguimento. Mas a gente também não pode se conformar com isso. Realmente, é, não é a missão principal de uma Força Armada. A nossa missão principal é defender a pátria, de se preparar para isso. É, é, é preparar nossas tropas para, em qualquer cenário que se apresente, estar em condições de operar. Mas entendemos que é um sacrifício que temos que fazer. O que, o, que, o que estamos produzindo, então? O, o meu antecessor o, antecessor, o general Freire Gomes, que hoje é o comandante de operações terrestres, que cuida dessa operação lá em Brasília, pelo Exército, ele desenhou um, um, um programa de reestruturação. Nós estamos dando segmento. De modo que nós vamos ter agora uma mais é, uma, uma governança e uma gestão desse programa mais adequada, de modo que os comandantes operacionais, vamos falar em mais, com mais clareza, aquele comandante de batalhão lá em Petrolina, lá o nosso Septuagés II Batalhão, ele é um comandante de um batalhão de infantaria do Exército Brasileiro, ele tem cargos operacionais, ele tem que treinar a tropa dele, mas ele também é o um ordenador de despesas, da Calma. operação PIPA com milhões de reais que são é, descentralizados mensalmente ali para poder contratar os pipeiros e fazer rodar essa operação. Isso para nós não é conveniente. Então nós estamos centralizando a gestão orçamentária em escritórios. Isso já começou, o escritório nacional está aqui no Recife e nós vamos ter escritórios regionais, onde Fortaleza, Natal, João Pessoa e Salvador. Também teriam, e, e, e também no Recife, que o Recife, além de ter o nacional, o Central, também terá um escritório regional uhum. para cuidar daqui da, dessa região. E mais adiante, já no final do ano que vem, porque isso já começou, isso que eu estou falando já é realidade. Uhum. Não estou falando futuro, não, isso é presente. E mais à frente, daqui a um ano, com esses cinco escritórios consolidados, nós vamos ter três escritórios avançados: petrolina. Aracaju e Teresina. Então, com isso, toda a área do Nordeste vai estar coberta por escritórios com gente dedicada exclusivamente à administração. Bom, e a ponta da linha? A ponta da linha não acontece nada de diferente. Quem recebe a água vai continuar vendo lá hum. o nosso soldado, o nosso militar fiscalizando a entrega da água, acompanhando esse trabalho, porque é, é a confiabilidade que nós temos tem que ser mantida. Então, o, qual é o nosso entendimento? É, é o sacrifício que fazemos porém nós temos que aperfeiçoar o processo uhum. e entendemos muito bem que a sociedade tem por, por, por nós esse respeito e, e essa confiança exatamente porque nós nunca faltamos, nós estamos lá na ponta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem gente nossa lá na ponta da linha vendo essa água chegar né, Para essa isso população é Nordeste, sofrida Nordeste, no Nordeste, né? Nordeste todo São é, quase 2 milhões de pessoas Sendo atendidas hoje, porque isso varia né? Depende, isso, isso Tem uma situação. flutuação, depende da situação uhum. Porque quem designa Os municípios atendidos não é o exército Isso aí passa por nós Nós temos outros ministérios envolvidos E quase 2 milhões de pessoas Em mais de 500 municípios hoje em dia
0: Igor Marcel.
3: General, a escola de formação de sargentos foi muito esperada, é, foi uma disputa dura com, com outras cidades, com outros estados, é, acabou ficando aqui, ficou aqui em Pernambuco e isso foi muito importante. Mas se falou muito na escola de formação de sargentos e não se falou tanto, talvez não tenha sido tão divulgado, a função dela, a função que ela tem para o Exército e também para a comunidade onde ela está inserida, para o Estado onde ela, onde, onde ela está inserida. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso para explicar para o ouvinte, para a gente entender Perfeito. qual é a importância dessa é, é,
1: instalação da escola aqui? Eu acho que a importância é transcendental, porque ela é importante para o Exército, ela é importante para o país e ela é muito importante para a região Nordeste e particularmente aqui para Pernambuco. Por que, que ela é importante? Em, em ponto de vista pedagógico, na sua finalidade, para que, que serve essa escola? Formar os sargentos do Exército. Hoje nós temos uma dificuldade. Essa formação está pulverizada em 13 organizações militares por todo o país. 13? Por, 13. A gente não consegue concentrar. Então, no, a formação em dois anos, ele, a, o, o diploma, né, que é a formação do sargento de carreira do Exército corresponde a um diploma de tecnólogo, um curso de dois anos, eles já têm ensino médio completo, uhum. faz o concurso, ingresso e em dois anos eles saem com a formação de tecnólogo. O que, que acontece? Como nós não temos um, uma, uma escola capaz... Que é uma formação superior. Né? Que uma é uma formação, formação de... superior. Uhum. Então, o, o, isso é uma mudança recente. Uhum. Nós não temos ainda a capacidade de concentrar, porque são mais de mil alunos por ano, dá, dá um pouco mais de dois mil alunos se, nos dois anos, em nenhum lugar. Então hoje, o primeiro Esse, ano... Desculpa, general, esses Sim. dois mil alunos são hoje espalhados nessas
2: três unidades. Estão espalhados. Falei. Exatamente.
1: Porque o primeiro ano, o que, que acontece? A gente coloca esses alunos em unidades normais de corpo de tropa, batalhões, grupos de artilharia, regimento de cavalaria assim por diante. Ele, claro que eles têm um tratamento de aluno, existe lá uma subunidade, uma companhia de alunos, normalmente com 120 alunos, e eles lá têm o primeiro ano de formação. Então a gente, de certa forma, descentraliza. No segundo ano, nós centralizamos em três escolas. A Escola de Sargentos das Armas, que está em Três Corações, em Minas Gerais, hoje. A Escola de Sargentos de Logística, que é no Rio de Janeiro. E o Centro de Instrução de Aviação do Exército, em Taubaté. Aí se faz o segundo ano. Já também conforme a especialidade que cada um escolhe no primeiro ano.
0: Uhum.
1: Né? Quem quer ir para as armas, infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações, vai para a Escola de Três Corações, em Minas. Quem vai pagar de logística, intendência, matéria-obélico, saúde, isso vai para a escola de logística. E o pessoal da aviação vai para a Taubaté. Uhum. Então, não, a gente não consegue reunir esse pessoal, não centraliza. E isso causa um, uma dificuldade muito grande de padronização de procedimentos. A parte pedagógica sofre com isso. Concentrar tudo numa única escola vai trazer um benefício para o ensino, aprendizagem, muito bom. E nós vamos formar sargentos em muito melhores condições. Então, isso é um benefício para o Exército. E para o país, uhum. para a região, torna-se um polo, é um polo de, de discussão pedagógica, tem muita parceria, Umas, um, as escolas militares não são tão fechadas quanto parece. Eu me lembro quando você falou no início aqui, né, do, esse aspecto sisudo no militar, é isso. isso é imagem, né? uhum. não corresponde à realidade. Uhum. Nós somos muito abertos a parcerias, né? é, nós sempre buscamos aquilo que a sociedade tem de melhor para fazer essa interface. E como o Pernambuco tem, sim, uma concentração considerável de competência nessa área pedagógica, nós vamos nos beneficiar mutuamente, né? em termos de projetos e é. tudo mais. Em termos é, socioeconômicos, nem se fala, porque uma escola desse porte ela gera no seu entorno desenvolvimento, porque é renda. O, o próprio projeto é, é, é um recurso considerável que vai se aplicado lá. Estamos considerando aí algo em torno de 800 milhões em termos de um projeto de, de grande vulto Você né?
2: falou 800 milhões em, em construção civil, por exemplo Em como... construção
1: civil, porque, porque é uma escola É uma academia muito grande Ali tem que ter não só a parte de, da, da, da escola em si com as salas de aula, com os laboratórios e tudo mais, mas tem também todo um aparelhamento desportivo, de tem a parte da instrução militar propriamente dita, tem uma vila militar, porque os instrutores, os monitores, quer dizer, todo o, o corpo permanente dessa escola, o pessoal vem para servir aqui. Então, vem com suas famílias, vai se estabelecer aqui. Então, ali, na verdade, o que, vai, o que nós vamos ter é, é um, um polo de desenvolvimento socioeconômico. General, é, em relação a, a,
3: a esse impacto... Tem um impacto econômico, tem um impacto social. É... E tem muita gente preocupada, por exemplo, na região onde está, Sim. tem gente preocupada com o impacto ambiental. Disseram, olha, é. mas vai prejudicar aquela área, uma área. E há quem defenda também, diz, olha, o bom de eles estarem lá é que eles vão ajudar a preservar. É exatamente o
1: contrário. Tem, tem uma preocupação de vocês tem, com isso? Tem, nós somos muito preocupados com isso. Em primeiro lugar, onde o Exército ocupa o terreno, normalmente nós temos um exemplo de preservação ambiental. O que, que era o campo de instrução Marechal Newton Cavalcante na década de 40, quando ele foi instalado? Porque a escola de sargentos tem que estar junto a um campo de instrução, porque ela é uma escola de aplicação imediata. Uhum. O sargento aprende em sala de aula e ele vai para o terreno, porque ele tem que aplicar esse conhecimento de modo prático. Essa é a condição sine qua non, tem que ter um campo de instrução. O campo de instrução Marechal Newton Cavalcante foi criado na década de 40, para o esforço de guerra nosso de enviar a Força Expedicionária Brasileira para a Itália. Então, foi escolhido com essa finalidade. Uhum. Eu, nós temos fotos da época, aquilo ali não tinha nada de, de vegetação, era o canavial. Então, se hoje se discute a questão ambiental lá, é porque nós fizemos um belíssimo trabalho ao longo dessas décadas de preservação, muito mais que preservar, nós realmente é, replantamos. Então, hoje lá tem Mata Atlântica, porque nós tivemos essa preocupação. E essa preocupação, para nós, ela é, é inerente a qualquer projeto. O que, que eu posso afirmar aqui aos ouvintes da Rádio Jornal? Essa escola, a construção dessa escola, isso é palavra do chefe do Departamento de Engenharia e construção do Exército, será um modelo de respeito ao meio ambiente de sustentabilidade. Essa obra para nós vai ser modelar, ela vai ser uma obra, desculpa a redundância, escolar, porque ela vai servir como escola, inclusive, uhum. de como tratar o ambiente com seriedade, com responsabilidade. Né? Preocupação com energia renovável, com o aproveitamento de água de chuva, com o devido manejo de vegetação que a gente quer que seja o mínimo possível e tem muita precipitação também há algumas críticas que nem nós podemos responder porque não está definido o local exato uhum. isso ainda vai ter o um projeto vai decidir ó, o local exato é em tal lugar para saber o impacto para saber exato. qual vai ser a compensação isso faz parte exemplo. do projeto então uhum. nós vamos cuidar disso então a nossa preocupação é total entendemos a preocupação né, do, do, dos grupos ambientalistas, e estamos juntos. Não, 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 não os vemos como antagonistas, muito pelo contrário. Vamos sentar, conversar e tomar as melhores decisões. E nós temos certeza, a, o, a vontade do comandante do Exército, da nossa engenharia militar, é fazer dessa escola um grande modelo de construção que, com respeito ao meio ambiente.
0: Paulino, por favor, vamos retomar o assunto Escola dos Sargentos, que é um assunto tão importante, a gente sabe o quanto Pernambuco está celebrando esse anúncio da vinda da escola de sargentos e temos algumas dúvidas a sanar e nada melhor do que ter essas dúvidas com o próprio general aqui, né?
2: É ótimo, Wagner, valeu. É, general, eu queria que você contasse um pouquinho do bastidor disso, porque desse processo, né? Uhum. A, a, para a decisão acontecer, foi uma disputa que, grande, que Igor já lembrou, isso mexeu com o país todinho e alguém precisava ali materializar essa defesa de Pernambuco e foi o senhor, inclusive, segundo consta, Abraçado literalmente com a bandeira de
1: Pernambuco, foi isso? Foi, quase isso, né? Não, o processo levou dois anos. Começou com 15 cidades. Uhum. A gente chama de guarnição, né, Zé? Guarnição, porque é um conceito mais amplo, porque envolve a área rural, né? tem que ter um campo de instrução, como eu disse. Isso era é uma condição sine qua non, porque é uma escola de aplicação imediata do conhecimento. E, por uma análise multicritério, que foi sendo empregada, dados socioeconômicos, a questão de articulação com o restante do país, as possibilidades de treinamento, tropas na proximidade, uma série de critérios. Se fechou em três. Então, ao longo desses dois anos, se reduziu de um universo inicial de 15 para três. Recife, Santa Maria, no Rio Grande do Sul e Ponta Grossa no Paraná. E, e o processo é similar à escolha de uma cidade para ser sede de uma Olimpíada. Né? Temos, que, temos que engajar as autoridades locais temos que engajar a sociedade, os grupos empresariais... O senhor conseguiu esse engajamento aqui? Isso já tinha sido feito pelo meu antecessor. O Sim. general Frei Gomes teve uma habilidade enorme, porque devemos confessar que as duas cidades do sul levavam a vantagem inicial, porque lá o, o, a estrutura militar é, ela é mais robusta. Né? Por uma questão histórica, o, o sul do país teve uma concentração de tropas considerável na, naquela fase de, de afirmação da nossa independência no século XIX, né? Depois, lógico, com, com o deslocamento que houve da capital do Rio de Janeiro para Brasília, houve uma ocupação maior do centro do país e, mais recentemente, uma prioridade dada à região amazônica. Então, o Nordeste ele ficou, de uma certa maneira, é, é, muito estável em termos militares. Não houve assim um acréscimo de idade, uhum. não houve um crescimento por conta disso que eu falei agora. Então, eles tinham uma certa vantagem. O general Freire Gomes teve um grande mérito, a meu ver, de engajar a sociedade aqui e buscar esses apoios. Quando a comitiva veio aqui fazer a abordagem, Pernambuco já demonstrava uma, uma certa musculatura para defender bem essa candidatura e aí houve a passagem de comando, quando ele transmitiu o comando para mim, eu peguei tudo que ele tinha né mas a reunião final realmente foi em outubro, aí coube a mim fazer a defesa aqui de Pernambuco né? e aí realmente eu, eu quase me, não vou dizer que me abracei com a bandeira mas a palestra que eu fiz eu acho que dificilmente um pernambucano faria e foi até melhor por não ser, é. né, eu, eu fiz uma defesa apaixonada do ponto de vista exatamente geopolítico. O, o grande argumento que eu utilizei, no baixo, não é bastidor, isso aqui eu, eu posso falar claramente, foi um argumento geopolítico. Eu achava o seguinte, olha, nós temos que deixar claro para o Nordeste brasileiro que não é a nossa origem, nós não, 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 não enaltecemos o O dia do Exército é o dia 19 de abril, que é o dia da, segunda, da, da primeira Batalha de Guarapes. Uhum. 19 de abril de 1648, esse é o dia do Exército. Então, o Exército tem que mostrar que realmente tem essa origem pernambucana. Vamos uhum. para lá. E geopoliticamente é importante porque a gente dá uma oportunidade muito grande aos jovens do Norte e Nordeste, que normalmente tem mais dificuldade de realizar um curso no Sul, né, por conta das distâncias, e agora não, eles vão estar próximos à casa. E outra coisa, todo sargento que o Exército Brasileiro formar daqui a, a, nas próximas décadas terá passado por aqui terá bebido dessa fonte, terá sido, terá recebido essa carga, né, é, simbólica, cultural, pernambucana. Era isso né? que, eu ia, eu, né? que eu
3: queria é, é, perguntar para que fosse pontuado: todos os sargentos que forem formados,
1: eles vão vão passar? Vão por passar aqui, por aqui? Né? Vamos passar, passar por, aqui. por aqui. Agora sim, porque agora nós vamos concentrar tudo. Então, em essa, dois
3: anos. Essa proximidade é algo importantíssimo, porque o senhor tá, estava contando é. da, da sua experiência aqui em Pernambuco uhum. e de como essa experiência. Cria laços. É, é, cria, cria laços, cria, exatamente. Cria, então, cria laços
1: afetivos, eu não tenho a menor dúvida disso. Pernambuco
3: isso. vai. O exército e esses sargentos, esses sim. oficiais, eles vão criar laços com Pernambuco para é. o resto da vida. Né? E, isso cria aí,
1: então, isso é um ganho. Dentro daqueles ganhos que falamos, pedagógicos, socioeconômicos, mas tem um anímico. E esse não, não é mensurável, né? não é tangível, mas talvez seja o mais importante, porque... É no é longuíssimo prazo. É, e na educação militar, armamento. a questão dos valores e tradições pesa muito, é um pilar importantíssimo de transmissão desses valores, por isso que para nós, até porque as escolas são em regime de internato, se vive aquilo intensamente, então... É, não há dúvida nenhuma que essa, essa marca vai ficar. Então eu, eu, eu vejo que isso foi muito importante. E lá na defesa eu levei para esse lado. Tanto aspecto geopolítico, esse aspecto é, é, também histórico, cultural, isso pesou bastante na decisão. Uhum. E, e eu tenho certeza que a decisão realmente vai, vai ser justificada. Daqui a alguns anos nós vamos olhar com muita satisfação e, e, e poder constatar que foi uma decisão muito bem tomada. É...
0: Ô general, nessa, nesse quesito educação, nós sabemos que o, o Exército tem escola militar uhum. aqui, né, que atende é, jovens desde o ensino fundamental. Né, é um trabalho também muito importante. Mas eu estou me lembrando aqui de situações que eu tive, eu posso até testemunhar, que eu vi também, de jovens que chegam a, 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 ao Exército daqui da nossa região e num momento de crise, na verdade eu não sei como é que está a situação aqui do, 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 dos nossos quartéis, naquele momento que houve muita retenção, redução de horário, e muitos jovens chegavam o tempo de, 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 de cumprimento do seu período militar e tinham que voltar para casa. E a gente percebia muitos jovens tristes tendo uhum. que sair do exército porque não podiam continuar. Uhum. Então a gente questionava, será que esse jovem não poderia ter uma oportunidade maior? Seguir né, na carreira militar, que às vezes nem conhece, mas vai, se apaixona. Tinha até um ditado lá do interior, Laurina é do interior também, é. né? Quando tinha um menino danado na família, eu quero que o pai dizia, Laurindo, vai pro Exército para aprender a ser gente. <risos> <risos> tinha isso. Sim. Então, há possibilidade é, de ampliar mesmo, esse acesso, abrir as portas do Exército é. para atender exatamente um trabalho social como o Exército já faz em outras áreas?
1: É, aí já não é tão simples, até porque o Exército Brasileiro tem, por imposição, ao longo de 10 anos, que reduzir 10% do seu efetivo. Isso faz parte daquele processo de reestruturação da carreira. Então, não, não, não é tão fácil porque uhum. tem um custo considerável. Então, isso é, essa redução de 10% já está ocorrendo, 1% ao ano. Né? E Então, não vejo como expandir vagas no Exército com esse sentido. Há outras maneiras de realizar esse mesmo objetivo. Nós temos vários projetos aí de caráter social, o Profesp, por exemplo, que é o projeto Forças no Esporte, do Ministério da Defesa, permite que a gente assimile né, um, muitos jovens para fazer essa iniciação esportiva com, as, com acompanhamento nutricional, com alimentação adequada. Né, e, e, claro, o esporte também disciplina, né, então isso funciona bem. Em relação às escolas, aí tem que fazer uma distinção. Escola militar é uma coisa, colégio militar é outra coisa. O Colégio Militar é de caráter assistencial e ele está espalhado no Brasil em 14 cidades do sistema Colégio Militar do Brasil, que está aí desde o século XIX. O primeiro Colégio Militar foi do Rio de Janeiro né, e depois foram se expandindo. Aqui no Nordeste, hoje, nós temos Recife, Salvador e Fortaleza. Esses colégios são de caráter assistencial. Ali não é carreira militar. Ali é uma escola como outra qualquer, inclusive segue a lei de diretrizes e bases. Uhum. Né? Tanto que, durante a pandemia, esses colégios se comportaram em termos de, de frequências aulas conforme as autoridades locais determinavam. As escolas militares, as escolas de formação, as escolas de oficiais, as escolas de sargentos, aí não, é diferente. Como essa que teremos? Como essa que teremos. Certo. Essa é outra uhum. história. Uhum. Essa é. se ingressa por concurso né, Paga uma carreira. Quem entrar nesse concurso vai fazer uma carreira no Exército e um sargento no Exército Brasileiro pode chegar até capitão. Ao final da sua carreira, um capitão do quadro auxiliar de oficiais. Uhum. Isso, é um, isso aí já é uma escolha de vida uma, uma, uma carreira Essas escolas, o regime é diferente né? Tanto que elas não pararam A Nós tomamos todos os cuidados Sanitários de, é, de Não só de higiene, como de mudanças De rotinas, e nós mantivemos Tudo funcionando E formamos quem tínhamos que formar No ano passado e neste ano A formatura da escola de sargentos É amanhã, lá em Três Corações com todo o efetivo formado. A Academia Militar das Agulhas Negras formou na semana, na semana passada, os oficiais. Então, essas escolas, aí sim, a disciplina é muito mais rigorosa, é, o preparo físico é muito mais adequado, os estudos são bastante puxados, então são escolas que têm realmente entregue ao Brasil é, gente muito qualificada. Né? Então, e os colégios não, os colégios a gente prepara, mas o menino que faz o colégio militar, a menina e o menino hum. que faz o colégio militar, eles estão ali para qualquer coisa. Podem seguir a carreira militar? Podem. Podem, claro. Podem fazer um o Como qualquer brasileiro. Hum. Ou então pode seguir a sua vida. O meu, eu tenho dois filhos que fizeram colégio militar e não são militares, seguiram hum. carreira civis, por exemplo, né? E o, o serviço militar em si, realmente, ele é um instrumento, sim, a gente sabe disso, principalmente em momento de crise, é, há mais voluntariado. Então hoje. De certa forma, a gente nem pode falar em serviço militar obrigatório. Na prática, não é. Uhum. Porque é tanto voluntário que tem muito garoto que quer servir <risos> e que não tem vaga, Exatamente. que a gente não tem como aproveitar. Não, e...
0: Quer servir quer continuar
1: na é, carreira. Quer continuar. É? Então... É. Mas o um meio de continuar, e eu posso falar para os jovens que estiverem nos ouvindo nesse momento, querem ser militares realmente de carreira, preparem-se para os concursos. Prepare-se para os concursos, é, os concursos é, que permitem. Isso. Eu já estou
2: recebendo uma mensagem aqui, inclusive com, a, com essa pergunta. Já é a terceira pessoa que manda mensagem para mim, amigos. Quando, nos planos
1: dos senhores, estamos inaugurando a escola pelo, de é eu Pelo que eu vi, nós teremos dois anos de projeto, uhum. que é um projeto bem complexo. A construção deve começar em 2024. E aí, aí depende, não tem, mas a gente acredita que em 2030 essa escola estará funcionando plenamente. Uhum. Não. Mas ela pode funcionar por partes ou ela só vai funcionar plenamente? Não tem essa resposta ainda que vai depender exatamente dessa análise que vai ser feita. Uhum. Talvez, dependendo do que ficar pendente para o, o, os últimos anos, se for algo não essencial à formação, a escola pode funcionar sem ainda estar t -t totalmente completa. É possível isso. Ela é uma escola que
2: vai dar acesso a outra pergunta que está surgindo aqui. Acho que o Tércio já falou sobre isso, mas é importante reforçar. É, para disputar esta vaga, o aluno ou a aluna... Aliás, a aluna, eu, claro. Já aluna aluna, ele deve ter concluído o segundo grau, não é isso? Exatamente, ensino então, médio. Respondido daí alguns condição.
1: Perguntas. Tem, amigos que tem, que tem limite de idade também, tem outros aspectos a considerar, né? mas é, é abrangente, é um concurso nacional. Este ano bateu o recorde. O concurso deste ano teve cento, quase 130 mil candidatos disputando 1.100 vagas.
2: Nossa
3: senhora,
1: então é. quem estiver interessado é se preparar. É se preparar, se preparar. não se
2: preparar.
3: é fácil, tem que estudar, <risos> não é fácil. <risos> o, general, é, a gente sabe que o, a presença do exército aqui no Nordeste, ela é muito importante, principalmente porque a gente tem, para a defesa da região, Sim. a gente tem um, um bioma aqui que é, o, a mata, você tem a Mata Atlântica e essa a defesa dentro da Mata Atlântica é algo muito específico. É, e vocês têm um treinamento específico aqui nessa aqui para a região. Inclusive eu estava vendo a operação Guararapes que deve ser feito agora vai ser feito pela primeira vez com todos os estados, né? Uhum. E tem também um treinamento que é feito específico para Mata Atlântica. Como é que funciona isso? Aqui? Não, na verdade aqui a
1: marca do Nordeste é Caatinga
3: Aliás, desculpa, é, Catinga. Eu, eu é a nossa agora. marca também na Mata Atlântica. Também está na, Mata, também. Também tá então, na Mata, Mata Atlântica, mas é Catinga. É,
1: nós temos tropa. O, o Nordeste ele realmente tem uma variedade de ambiente, de ambiente muito grande, porque nós temos aqui, o Pernambuco é claro, né? temos a Sim. zona da Mato, a Grest, e Mata, o Agreste e, e o é. Sertão. E em todas essas regiões nós temos unidades militares. Né? Uhum. O, o, o bioma Caatinga, ele é exclusivo nosso, só nós temos. Isso, né? Então nós criamos uma expertise nessa área. O nosso batalhão de petrolina, já até me referi a ele, o 72 º uhum. batalhão de petrolina, ele tem uma área de instrução chamada Fazenda Tanque de Ferro ali próximo a Santa Maria da Boa Vista, aquela região, onde se conduz um estágio né, é, de, de adaptação e de, de operações na Caatinga. Então, reconhecido, vem, é, é, é um estágio muito procurado, muita gente quer fazer porque é uma, é uma ralação, mas é uma ralação é, que, que nos dá muita satisfação também de cumprir, é uma vitória né, cumprir essa, esse tipo de missão e ficar apto a operar nessa área. Agora, o que está acontecendo aqui em termos operacionais? A sua pergunta me permite a expandir uhum, até um claro. pouco mais essa ideia. Nós temos tropas aqui no Nordeste é, que estavam, de certa forma, atuando de maneira isolada. Nós precisávamos de um comando em quadrante. Então, quais são as unidades operacionais, as grandes unidades operacionais do Nordeste? A décima brigada, onde eu havia servido, como falei né, uhum. anteriormente, aqui no Recife, que tem unidades. É, espalhadas em Pernambuco e também em Alagoas então o que é uma brigada? Uma brigada quem comanda é um general, um general de brigada que tem é, a capacidade de atuar autonomamente tanto em termos operacionais e logísticos então é um, ela é composta por vários quartéis essa décima brigada o quartel de Petrolina pertence à décima brigada o quartel de Garanhuns, de 71, é da décima brigada uhum. os quartéis aqui do Recife o batalhão logístico o, o, o 14º batalhão de, de Jaboatão são parte dessa brigada, o grupo de artilharia de Olinda, né? o batalhão de Maceió, lá, o 59, que é de Alagoas, mas faz parte dessa brigada. E temos uma outra brigada em Natal, com unidades em, em Rio Grande do Norte e Paraíba. Essas brigadas elas precisavam ter um comando que as enquadrasse para aperfeiçoar o treinamento e planejar as operações. E isso aconteceu este ano Com a reativação de uma divisão de exército Que havia sido extinta em 2013 A, de, a sétima divisão de exército Que também tem sede lá no, no Curado Junto ali com, uhum. com o Forte Guararapes Onde está o Comando Militar do Nordeste Estrutura enxuta Que tem por missão específica Enquadrar essas tropas Dando a elas o melhor treinamento possível é Realizando exercícios E estando em condições de ser empregada em qualquer lugar Uma tropa não é empregada onde está Exemplo disso é que a gente pode empregar tropas do Nordeste na Amazônia, já empregou no Rio de Janeiro, não há problema nenhum. No exterior, missão de paz. Né? Uhum. Agora mesmo, a operação acolhida lá no, em Roraima, do, a, atendendo a nossos irmãos Sim, venezuelanos, venezuelanos que estão é, escapando da, daquele desastre lá, uhum. eles estão sendo acolhidos por, pelo exército em sistema de rodízio. A próxima tropa que vai para lá é nossa aqui. Já estamos selecionando o pessoal. Nós vamos ficar lá com mais de 300 militares do Comando do Estado do Nordeste durante cinco meses operando lá em Roraima.
0: Uhum. Muito bem. General, nos fala também a respeito do trabalho em infraestrutura do Exército. Eu faço essa pergunta porque agora há pouco eu estava conversando com um colega nosso do Jornal do Comércio, Diogo Menezes, a gente trazendo a informação é, do Jornal do Comércio de hoje que Pernambuco é, das dez piores estradas do Brasil, Pernambuco tem três. De cada dez, Pernambuco tem três. E eu lembro de um trabalho que o Exército fez aqui de reforma da BR-101 uhum. na ligação entre Pernambuco e Paraíba. Paraíba e vez por outros, os ouvintes perguntam: olha, por que não chama o Exército para fazer essas estradas, para construir essas estradas? Como é que está esse processo?
1: É, isso é. Sempre tem essa demanda. Nós, uhum. O Comando Militar do, do Nordeste tem o um privilégio também, além dessas tropas que eu falei, de ter um grupamento de engenharia. A sede desse grupamento é João Pessoa. É o primeiro grupamento de engenharia. O grupamento de engenharia enquadra batalhões de engenharia de construção. Então, nós temos quatro batalhões de engenharia de construção no Nordeste e temos um batalhão de engenharia de combate. É, esses batalhões eles de, eles são demandados para realizar tanto obras militares próprias, é, essa, é, obras militares em quartéis, em, né, em campos de instrução, e obras de cooperação, que são essas tradicionais obras em rodovias, é. ferrovias. No momento, o que, é que nós estamos fazendo? A Ferrovia Integração Oeste e Leste, a Fiol, lá no interior da Bahia, está sendo construída por um, dos, um trecho, está sendo construído por um dos nossos batalhões. É, rodovias, nós temos trabalhos lá no estado do Piauí, no momento, né? e também temos obras aqui de perfuração de poços e, de, e, a, e, a própria, e a própria obra de transposição do Rio de São Francisco. Por que não fazemos mais? Porque a iniciativa não é nossa. A iniciativa pelas obras de infraestrutura é do Ministério da Infraestrutura e nós somos contratados. Então nós temos competências, capacidades, mas temos que ser contratados. E, e isso é um processo que não depende do Exército. Uhum. O Exército uhum. tem meios disponíveis, mas precisa ser acionado para isso. Né? O senhor está falando
3: que na, na Paraíba, em João Pessoa, tem um... um... Um grupamento. É comandado por general. E eu fico, eu fico me perguntando, eu agora eu fiquei me perguntando se é por isso que a gente vai aqui na estrada, É buraco, 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 atravessa a, 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 a divisa. É, é clássico, né? Atravessou história. ali a, a, a divisa do Estado, parece que entrou num tapete. É, é, eu acho é, que é coincidência. Coisa Não,
1: porque é... a obra. Essa obra realmente Será foi que é feita... coincidência? <risos> essa obra foi feita pelo Exército. Né? Foi, foi, eu acompanhei, é, eu acompanhei, feito, eu acompanhei é, a obra, eu foi, viajava muito nessa uma, época. Uma obra lá. magnífica, né? É, Maravilhosa trechos são contratados. Então, quando o exército é contratado, por exemplo, a FIOL, que eu falei, a Ferrovia Integração Oeste e Leste, o exército vai fazer um dos trechos só. Outros trechos estão por conta de companhias que foram contratadas. Né? Uhum. É assim que funciona. No momento lá em João Pessoa, é, a, a, a Transamazônica começa lá, né? é. em Cabedelo, uhum. ali. Então, uhum. tem um trecho lá que está sob nossa responsabilidade, porque nós fomos contratados para isso. Então, demanda é a é contratação. Então, depende muito... De, de uma dinâmica que, política e também econômico financeira né, dos órgãos. Nós, nesse caso, apesar de às vezes sermos cobrados, né, mas uhum. não nos compete decidir, ah, vou fazer tal obra. Não, não é assim que funciona. Nós temos que ter realmente um, um acionamento adequado dentro de um processo regular e legal. Ou seja, o
0: órgão público é quem
1: sim, aciona
0: sim. o Exército, procura o Exército Brasileiro, no caso. É. Né, porque quando um, um órgão público lança licitação a gente sabe, as empresas privadas, um sim. determinado número participa daquela estação. O exército se apresenta ou Não. Ele, ele, ele espera ser provocado? O
1: exército é provocado, normalmente, certo. e normalmente a gente pega aquele, aquelas áreas menos é, compensadoras do ponto de vista econômico-financeiro. Ou seja, a
0: o, gente, osso pro a gente pega o, o osso vai para o exército. Por que, é que nós
1: estamos tão <risos> fortes na Amazônia? Uhum. Né? Nós temos dois grupamentos de engenharia comandados por general hoje no exército. É o João Pessoa, no Nordeste, né? que é histórico. Temos unidades aqui em Picos, em Teresina, Barreiras na Bahia e também em Caicó, lá no Rio Grande do Norte. São uhum. os batalhões de engenharia de construção, que um trabalho extraordinário aí feito. Mas na Amazônia nós temos mais. Por que na Amazônia temos essa concentração toda lá no segundo grupamento? Porque lá quem tem que isso é normal mesmo, porque normalmente não se apresenta. As, né? as empresas, as não, empresas vão não se querer. apresentam. Então isso é normal, isso acontece. Aqui é, nós temos essa situação realmente de que temos uma avaliação muito positiva. São obras de qualidade, são obras normalmente com custo mais baixo, né? e, mas depende de toda essa, essa, essa decisão. O processo decisório não passa por nós.
0: E qual é a limitação desse efetivo? Ah, temos
1: limitação, exatamente. Nós não podemos é, assumir também determinados compromissos para os quais não temos capacidade. Né? Nós temos não só limitação em recursos humanos, como em recursos materiais. Isso tudo faz parte. E isso tudo é tratado quando há essa interlocução nossa com os órgãos que cuidam da infraestrutura. Tudo isso aí é abordado. Né? E, no momento, nós temos tido capacidade plena de atender a todas as demandas e acredito que projetos que, que viram a ser apresentados poderão ser cumpridos. Importante é dizer aqui que há uma preocupação grande nossa com determinadas... É, sumas que de vez em quando surgem nos órgãos de controle externo que tentam dar um tratamento a um batalhão de engenharia de construção do exército similar a de uma empresa de engenharia não é a mesma coisa uhum. nós, temos, nós estamos nessa desde 1880 o, o exército participa de obras de cooperação desde o império é só lembrar de Rondon, com os telégrafos Isso. lá no, na, na fronteira oeste. Uhum. Né? Então, desde o Império. Então, muitas vezes a gente percebe no, nos dias atuais uma preocupação muito grande do nosso departamento de engenharia com certas iniciativas que são tomadas que praticamente inviabilizam o emprego do Exército nessas obras. Isso precisa ser pensado.
0: Bom, a nossa felicidade e oportunidade também de ter um general do Exército aqui, comandante, militar do Nordeste para detalhar essas ações do Exército Brasileiro em várias áreas, social, infraestrutura e outras, é, é rara e a gente tem que correr porque <risos> o tempo corre mais do que a gente, né? Então, Laurindo Ferreira, vamos trazer também aquele assunto de quando o Exército é chamado para resolver conflitos urbanos, segurança pública Isso. e tal, como a gente acompanha no noticiário já há vários anos. Por favor, Laurindo.
2: Isso, inclusive é, é aqui o general Richard tem pedido para contar um pouquinho dessa experiência porque lembrando aqui aos nossos ouvintes daquela intervenção que houve no Rio no governo Temer, o exército foi convocado e o general foi exatamente assumir o papel de secretário de segurança nesse, general, Sim, nesse período no Rio de Janeiro foi. e aí vamos sair um pouco dessa, dessa área mais, como, é como é que foi essa experiência, o que é que o senhor aprendeu com isso e eu queria até concluir aí para o senhor, é, é, concluir minha pergunta perguntando até onde o senhor acha que de fato um oficial, o exército deve Participar da ação política, porque ali tinha que ser uma ação política, não tinha outro jeito, além de ser uma ação técnica também.
1: Ali é, foi uma experiência enorme, riquíssima, né? muito aprendizado, totalmente surpreendente para nós naquele momento, nós não esperávamos que fosse estabelecida aquela intervenção federal. A época, eu comandava a Escola de Comando de Estado Móvel do Módulo Exército, era general de brigada, e foi exatamente quando eu fui escolhido para ser promovido. Então, eu tive ali duas notícias. né? Primeiro, a, os <risos> parabéns pela promoção, e no dia seguinte, olha, você vai ser o secretário de Segurança do Rio. <risos> foi uma experiência tremenda, mas olha, o, o, os números demonstraram que a gente trabalhou muito bem. Com comedimento, serenidade, eu sempre falo sereno rigor, né? Trabalhar com rigor, mas com serenidade. O, a, aqueles números que eram escabrosos no início do, do processo de intervenção Foram bastante reduzidos A gente teve um, um período de 2018 ali é, Uma estabilidade suficiente para conduzir a, Inclusive até o processo eleitoral naquele uhum. ano lá no Rio de Janeiro Sem nenhuma alteração Fechamos muito bem, muito bem avaliados e, e aí cai naquela velha história Se dependesse da população, as pesquisas que foram feitas A gente continuaria lá Não dá para ser assim Cada instituição tem a sua missão uhum. Eu agora no Comando Militar do Nordeste acabei o meu giro por todos os estados aqui e em todos os estados eu consegui fazer uma reunião com as autoridades da segurança pública para conversar, para entender como é que está a situação e, e sempre deixando isso claro. O Exército tem uma missão constitucional prevista no artigo 142, que é a garantia da lei e da ordem. Mas isso aí é quando há o esgotamento dos meios. Ou, ou a inexistência, ou a insuficiência, né? Então, não, como, ó, como foi o caso do Rio de Janeiro, e os senhores precisam ser convocados. convocados é, Tem que ser, não, uhum. tem todo um processo legal, constitucional que prevê isso aí. Então, o que me parece é isso, a, gente não, a população não pode entender, a sociedade, que nós temos que ser a primeiro engajamento. Não, para isso existe a polícia. Para isso existem diversos órgãos né? de defesa social, de segurança pública. Então, nós somos o último argumento. Quando o exército entra é porque não tem mais a quem recorrer. Então, a experiência que ficou foi muito grande. Eu respeito muito as corporações policiais. Normalmente elas são muito criticadas, mas olha, tem que conhecer de perto para, para entender a, a vida que, que esse pessoal leva. Há falhas, ninguém pode tapar o sol com a peneira, ocorrem. Mas, em geral, nós devemos muito a essas corporações... Né? É, Estamos vivendo num, num, ainda né, num ambiente de tranquilidade em, em, em certos setores, senão não teria seria a barbárie, né? eles são a fronteira da barbárie, então a gente tem que controlar isso aí muito bem, apoiar essas instituições e, e o exército brasileiro ele entende o seguinte, não há mais nenhuma operação singular para nós normalmente quando nós somos empregados seja na de, apoio à defesa civil Seja na garantia da lei da ordem, seja na garantia da votação e apuração numa eleição, nós vamos estar sendo empregados em conjunto, em parceria com essas agências. Então, se a gente quer ter operações entre as agências funcionando bem, nós temos que ter muito boas relações institucionais. E é isso que nós temos tentado fazer.
0: General, para encerrar, infelizmente nosso tempo já voou, o senhor nos trouxe no começo da nossa conversa aqui uma informação que é, mexeu, acho que mexeu muito com todos nós aqui, com nossos ouvintes também, que foi a informação de que o senhor foi ajudante de ordens do ex-governador Marco Maciel aqui em Pernambuco. E para fechar, eu gostaria que o senhor Na trouxesse... verdade, eu fecho de Jorge quando ele era vice-presidente da República. Perdão, quando era vice-presidente da República aqui, Não. que foi em 98, né 96 isso? 96 a 98. 96 a 98. Para fechar, eu gostaria de saber, é, o que é que o senhor guarda de boas lembranças daquela época, porque nós pernambucanos sentimos muito. A, a perda de doutor Marco Maciel este ano, dentre tantas perdas que tivemos, uhum, claro, sim. o caso dele não foi por causa de, de, da pandemia, uhum. foi outro problema, evidentemente, que a gente estava acompanhando, mas eu queria que o senhor deixasse aqui a sua impressão, o seu aprendizado, o que é que o senhor teve de bom ah, naquele a, momento?
1: Aquilo ali foi uma outra academia que eu fiz, uhum. né um, um aprendizado extraordinário de um homem de um valor inestimável e, e a sua família também, muito querida, né? pessoas de bem, pessoas corretíssimas, eu só tive bons exemplos e ensinamentos. Aprendi muito viajando com ele, participando de, de tantos eventos aí, um homem digno, um homem patriota e que eu tenho, guardo dele a melhor recordação e pude me despedir dele também no, no velório lá em Brasília, agora em junho eu estava lá e, e cumprimentar toda a família por quem tenho tanta admiração.
0: General Richard Fernandes Nunes, comandante militar do Nordeste, muito obrigado pela sua passagem aqui pela Rádio Jornal do Comércio. O Sistema Jornal do Comércio de Comunicação está à disposição do Exército Brasileiro para que a gente possa fazer com que a, a, o trabalho do Exército possa ser melhor compreendido pela nossa população, que o nosso ouvinte, nosso leitor possa entender de fato qual é a reda, verdadeira função do Exército
1: Brasileiro. Muito obrigado, General. Pode sim. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade né, de, de estar aqui nesse programa de tamanha audiência, de tamanha importância. Desejar a todos os ouvintes e aqui a equipe da Rádio Jornal um Feliz Natal que tenhamos um 2022 venturoso, que a gente possa superar essas dificuldades. Sempre no clima de paz e de harmonia, nós estamos conduzindo uma campanha chamada Ajudar Está em Nossas Mãos. Estamos uhum. arrecadando cestas básicas e também brinquedos para essas crianças que estão aí coitadas nas ruas, né? nós temos uma população de rua crescente, muita gente sofrida e nós vamos tentar ajudar no, no que estiver ao nosso alcance. Temos apoio de várias entidades, de, de, também de, de empresários, mas o, o motivo principal dessa campanha é realmente tirar do nosso, né? ajudar está em nossas mãos. Que cada um tire um pouco do seu. Para tentar fazer do Natal, desse fim de ano Dessas famílias sofridas aí Algo melhor né? Então e cuidar dessas crianças E como é que o nosso ouvinte pode ajudar nessa campanha? Olha, nós temos, na, na verdade Nós não fizemos uma convocação a, Para entregar nada ao exército Porque isso uhum. vai ser nosso, dos militares Mas é entendemos que pode se aliar Principalmente e se informando onde são as entidades que nós vamos. Buscar, quais são as entidades parceiras? Nós temos várias entidades parceiras em todo o estado aqui de Pernambuco que vão nos ajudar na distribuição, que vai começar no dia 16 de dezembro. Uhum. Então, a partir de 16 de dezembro, a distribuição será feita. E eu acredito que quem quiser entrar nessa junto conosco vai ser ótimo. E aí, é, é canal. Não entregar para o Exército, não é o caso. É entregar para quem nós vamos entregar também, na uhum. ponta da linha, que é muito uhum. melhor. Tá bem? Exatamente. Muito obrigado,
0: então, general. Boa tarde para o senhor. E até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.